0: 今天是我们职场行不行单元首次出外景哦。那现在背景呢是在丹凤高中的图书馆。主要原因是我们这一次邀请到的来宾，他是在丹凤高中图书馆担任主任。那我们欢迎到在丹凤高中任教的宋银慧老师，老师好。亲爱的美心，还有听众朋友们，大家好，我是怡慧老师。对，怡慧老师好。那怡慧老师最近出版一本新书，叫做《怡慧老师的原子习惯实践之旅》。那其实，在老师出版这本书之前，我大概就有听过老师的名字，因为其实老师有在这个推动古文阅读运动，就是跟你说，哎，其实你在阅读古文，你可你也可以透过有趣的方式，比如说谈情说爱的方式啊，或是给古人一个很有趣的身份的 hashtag， 让你就是。学生更亲近，觉得这读文更好理解、更好阅读。那其实等于就是透过让学生有兴趣的方式去学习，像新的我们可能以前觉得很无聊的东西。那其实我就会在好奇说，老师在出版这本书，其实就是您您是结合自己过去教学阅读跟自己生命经验所写成一本书，你怎么样子去长期培养习惯的一本书。那因为呃书中当中其实就有“原子习惯”这四个字，可以大概就是请老师跟我们讲一下为什么，就是你觉得。的哎，原子习惯结合到生活当中是非常重要的。以及为什么这本书还特别就是标明了我就是用原子习惯去实践这几个我们刚刚提到的，您一直长期以来在从事的活动呢
1: ？我觉得写一本书都是一个美丽的缘分，所以当时呢，呃，因为《原子习惯》这本书，呃，我有挂名推荐，而且我读的时候是非常非常的喜欢，但我又有点叛逆的心情，嗯、就是说习惯其实很难建立，尤其。我已经成年了，真的可以吗？嗯、这件事情，呃，就回到我自己的生活里。那后来，我就逐步的去思考说，如果我对一本书真正的理解，要能够接受，应该要把它用于我的生活之中。嗯。所以我觉得，呃，就是类似这种习惯学、成功学，我觉得最重要应该不是只是阅读之后就把它放到旁边束之高阁，嗯、应该是说我们怎么样把它进入一些呃转化或者变成自己的一个新的行动力，然后去尝试看一看。那这三年多来，其实，在原始习惯的一个实践之旅里，我觉得我改变了大概有四个部分。第一个应该就是我对于这个。世界的看法，呃、嗯，过去我比较是呃，我念文学，所以我比较会有一点呃保守啊，悲观，然、呃、对很多事情呢，都会虽然做足了准备，可是有时候都做很坏的打算，<笑>所以呢，可能啊、呃，我的朋友们都会觉得说，哎、欸，我在投入一些事情的时候，感觉呢还是没有自信心，嗯，所以我就觉得说，哎、欸，如果可以来建立一个自信的习惯，这可不可以从一个呃零点零一的开始？是，然后我们一年看到自己的一个37倍的进步。嗯，那第二个，我过去是不运动的人，啊、呃，我非常讨厌晒太阳，我不喜欢流汗，那我就会觉得说，诶，为了自己的健康，还有运动这件事，跟阅读一样，它其实是一个呃日常的累积，而且是一个意志力跟我们对于自己目标逐步实现的一种考验。所以我就想尝试我有没有办法从一个从来没有这个习惯的人，嗯、然后透过于一种实践，然后能够建立一个运动的习惯，而让自己变得更健康。那第三个，我觉得影响了我的阅读的一个呃习惯，因为我过去阅读都会比较是一个呃大块时间的阅读哦、呃，我就会规划说哦，这两个小时我要阅读，<笑>对，好像一般人都这样。<笑>对,对？然后我这两个小时要做什么？嗯，那反而让我自己呢，常常有的时候状况不好。的时候会觉得这本书好像不太好读，或者是比较没没有办法进入这个呃作者的语境，嗯，然后就会有点想放弃。那一放弃，很多东西就崩垮了。这两个小时可能就呃突然就消失了，嗯、然后可能就做别的事。然后后来我觉得，诶，那如果我可以去善用我自己很多零碎的时间，或者是我真的去盘点了我的日常生活中哪一个时间叫做我的高光时刻，就是阅读的高光时刻。嗯那我有没有机会透过呃比较小的这个阅读时间的累积，然后它照样呢，能够在一周造成了可能两个小时或三个小时这样子的一种量呢？所以我就尝试去做一点改变，嗯，那在阅读上开始了有一些呃很不一样的内在的一种。体会，它就会影响我的输出，也就等于说，我就开始呢，读完我马上就记录，那记录后我就分享在我的脸书。嗯、那我发现，嗯、呃，有一个很棒的地方，就是我先求有这个习惯，写作日更的习惯，然后再去思考怎么把日更的东西整理成一个概念，嗯、再把这个概念变成一篇文章，嗯、然后再放到我的专栏里。我突然觉得这样子的一个写作的习惯，就会让我进入了一个呃比较重要的写作者这个身份的提示。因为我正在写，所以我怎么让写这件事变得有趣而且简单？然后最后透过读者呃常常给我的反馈，而建立下一次书写的可能。所以这样的一个循环，让我一直觉得我在这四个。本来很难去好好的形成一个规律的一个习惯里面，哎，这四个面向成为我生活一个很重要的四大支支持跟支柱。嗯、所以，呃，在三年多来，我觉得第一个我改变的是，我开始运动，而且我几乎都走路上班。嗯，那第二个就是，呃，我阅读的量开始从很单一开始变了比较多元。然后很多的书，我也开始呢有兴趣，嗯、想要呢呃多多涉猎，因为对我来讲，我只要花一点小小的时间，我可以阅读，那也不一定说一定要设定我那么长的时间都要读这本书，所以我可以转换很多书的这个系统。那对我来讲也蛮有新鲜感的。那我还是在阅读的路上。那写作的话，应该是去年有一个比较大的跃进，就是我写了三本书，而且都是不同性质的，非常厉害，<笑>《国学草原之二》。还有呢，我我出了自己第一本，跟我母亲，还有我这二十几年来我书写的一本散文集，因为我是中文系嘛，嗯嗯、所以这也是我人生一个蛮重要的一个起点。然后我也出了一本，呃，就是用书系列的第二集，呃，用书打怪。所以这三本书其实书写的系统都差别很大，但是呢，呃，透过原子习惯，我建立了可能一三五。我都我都在书写中，但我转换了书写的这个频道，然后让自己进入一个呃书写的一个。呃，算是累积，然后也是一个不、嗯、不断的提醒自己，我可能在不同的时间，我可以进行不同的创作，然后转换转屏换屏，一样在写作的路上，反而有很多不同的连接跟激荡，所以我就觉得，哎，我从了一个执行者，嗯，开始有一点点的去纵观我我在这个领域里，我打算怎么经营我自己
0: 这样的一个思维、嗯，就是从一个比较点，就是我一开始只是做一件事情，到后来我变成一个面，就是我怎么这样。创。串联我过去有的知识，以及我怎么样利用现有的，不管是经营社群也好，或是我手头上的资料也好，把它串成更大的作品集，甚至于是老师的这个生命回顾，然后也可以给就是在外面的人如果接收到来回馈，其实也会给老师继续前进的动力嘛。那其实这个是老师从原子习惯所获得一个很重要的感想。那其实我帮听众朋友们大概回忆一下，其实原子习惯它有个四大基本概念，就是指的是提示、渴望。回应跟奖赏。那其实，在接呃，我相信很多听众朋友们在开始你一个习惯的第一步，可能光是那开始那个习惯第一步，你就会觉得非常的困难嘛。那其实我们刚刚在录制之前，我就有听老师在说，就是你推动阅读运动的时候，其实你并不是很强制性的，就是哦，我们现在就一起坐下来阅读个三十分钟，而是让学生比较沉浸在这个环境当中，自然而然的就去吸收。我比较好奇的是，就是。是老师在，比如说展开一项行动的时候，我们到底应该是，比如说我们要刻意去做呢，还是我们自然的在这个环境当中进其实我们就会有那个动力去执行。呃、嗯，其实我觉得
1: ，呃，《原子集团这本书的提示，我自己的体现、嗯、就是说，如果我今天要呃成为一个阅读者，那我的环境必须要有书。对，那我的行进的路线要有书，我的作息里面要有
0: 书，嗯就是无时不刻都看得到有
1: 书。呃，对，这就是、有点像日本人的的客厅的概念，就是日本人的爸爸妈妈他不一定会强调学，呃，自己的这个呃孩子的学习必须要有书，可是他们会非常强调在客厅要摆书。哦、那原子习惯也说，如果你想要吃水果，你把它摆在冰箱这件事情是困难的，可是你摆在可能遥控器的隔壁。嗯这件事会不会少？相形比较简单，因为你要开电视，那你就会看到一个呃，可能是很好能够呃易于取用的水果，比如说香蕉，你只要剥皮就能吃。那这件事会不会让这个提示变得更容易让你自己达成？嗯、<哼>然后他也说，如果你想要成为一个很好的运动者，那你要很好的运动鞋。你花了钱买一双很好的运动鞋，并把它穿上，这件事情其实就造成了一个提醒。嗯，我为什么？要成为一个好的运动的一个习惯呢，是因为我想健康，嗯、所以他又再一次在拔高另外一个身份，而让让你开始觉得说，我开始正视这件事情跟我的关系。所以我在自己的学校，我做一件事情，就是我盘点孩子们会经过的每一个年级都会经过的十七个非常重要的转角。哦、等一你可以去看一看，然后设定了不同的主题，嗯、然后变成飘书站。哦， oh. 所以他想要读书不用来图书馆，他随时都可以拿到书。那书都会定期的去更换，没有拿回来没有关系，等到他看完了，他们再来摆。那书上面他都有标签，所以他乱放也没有关系。我们的志工会把它收回来，放到他本来应该有的地方，让他清新呃，让他很清晰的去知道，说我取用书跟还书这件事并没有困扰。那随时都可以拿到书。第二个。我们建立了一个呃读书的 app， 叫选书师的呃这个系统，所以他在线上也可以读书，他也可以读电子书，因为他的手机每天都在他身边，他通勤的时候也会打开手机。那我会在呃每一次的新生图书馆训练，我又跟孩子们说，就给一本书一个机会，因为我们用的是呃兴趣选书，就是命定之书，嗯、<哼>就是用心理测验，然后用。嗯，你喜欢的书类，嗯、至少他注册之后，而且注册非常简单，就跟校务行动、嗯、行政系统绑在一起，所以他一进来，我们就会送他一本书。嗯、但他可以不要这本书，他可以说这不是我喜欢。那我们就会在大数据就会问他说：“那现在会有十本书，你要不要选选看？”他说：“我又不要。”那大数据会再跳出来：“那你喜欢哪一类呢？”那最后他一定会选到一本书，就有点算是提醒他说：“你来到这个环境，我们会送给你一个命定之书，好像一个命。”中的情人这个概念，嗯嗯嗯、所以我们转换的提示不是说每个同学都来图书馆都要借一本书，而是说有机会你遇到了一本书，要不要给他一个机会？那随时随地也不是只是呃文字书，我们有时候可以呃读电影，有时候可以听音乐，有时候呢有广播，我们可以来听听同才，嗯。每一年的年末，我们都有阅读 K 歌大赛，就是让我们的学生用唱歌的方式来展现对一本书的感想。那随时随地，他们会一直觉得说，学校好像都一直在推阅读，可是阅读的方向差别很大。那我们春天会读诗，我们邀诗人来我们的学校，跟不同的年级进行不同的诗的活动跟游戏。所以，我觉得其实对我来讲，阅读应该就是我们的日常。但是每一个人怎么去想象阅读这件事？如果我们给的够多，提醒够多，方式够多，我觉得都会找到一个他觉得能够连接的点。嗯，那这样的话就不是很刻意去知道一个大家共有的提示，而是适合，所以每个身份都有他适合贴贴上去的自己的认同。那我们让阅读这件事的认同有很多不同的形式。我觉得老师
0: 刚刚讲到一个重点是。我觉得很有趣的是，因为以前我们可能当过学生，也都知道，就是如果老师想要推一个活动，比如说阅读或者是学写数学，可能就是要你指定的那一本书指定阅读嘛。那当然就会有人喜欢读，有些人不喜欢读。那不喜欢读，那你可能就即便被指定，了，你还是不会读。但是老师的方法其实比较像是，如果我要展开一个行动，假设是运动好了，我们以运动为例，如果我今天不喜欢走路，那我可能就不要选走路。的方式。那如果我今天喜欢游泳，那我其实就可以多做游泳的方式。所以最后还是最后，你想要看的是你想要达成什么样子的目的，然后我们去选择不同的方法，而不是说哦，今天我想要运动，所以我觉得是规定自己一定要走路十分钟，这样才算是运动、啊对美心
1: 讲的很好，就是说，其实我们去建立一个身份的认同，每个人在想象不一就像我们都很想要拥有一段很美好的爱情，可是你想象的美好的爱情，跟我想象的美好的爱情可能不太一样。可是爱情的本质。是什么？是一种互相的寻福，互相的彼此的一种退让，也有可能是彼此的成长。那这这个本质不会变，但是我们想象的样态可能会变。所以阅读的本质是希望建立一个终身学习的这个身份，嗯、这个不会变。所以呃，不管他阅读的载体是什么，他只要有在学习，跟很多这个世界很新的知识、很新的技能或很新的看法。它能够有效的去。去进行连结的时候，其实我们应该要很放心，他就是一个阅读者，而不是很聚焦在说他有没有来图书馆这件事。当然，嗯、图书馆如果是一个离天堂最近的地方，想必他会想进来。我们图书馆可以提供他咖啡、现磨咖啡，我们可以提供他对 A R、V R 这种跟他呃学习相关的一些呃很新的这种呃科技上的一个连结，嗯、让他觉得我不不一定要去到。到环球影城，我照样可以学海洋跟星空相关的知识技能。学校有最好的设备，让我们可以学习。那这个其实就是会让孩子对。图书馆有一种很新的颠覆哦，图书馆不是藏书的地方，它其实就是我们的日常生活可以去的地方。嗯、那有时候如果我不懂书，我还可以跟我老师聊一聊书。我今天失恋了，老师会不会推荐我一本？其实是呃，可以让我目前状态会变得好一点的，不一定能解决哦，因为每一个人。他面对困境，他都有很多他不同的呃自己的一个呃时间的一个治愈期。那我觉得这个都是陪伴跟等待。但我觉得书有一个好的地方，就是太多有同样境遇的人写出了各式各样的解放。那这个解放就会让我们不困扰。嗯、你觉得 A？ 没办法治治疗这个这个问题是那 B 可不可以 C 可不可以 D 可不可以 E 可不可以所以这些嗯相同主题有太多的人提供太多的好的方法，一定可以提供孩子一个提灯的方向。嗯、我觉得给方向就可以了，并不需要给他一个你必须往哪一条路走这样子一种非常自示的一个答案。
0: 嗯，老师刚刚有一个提醒是，其实你不需要去，我觉得应该是比较 open minded， 就是你去看待一件事情，譬如说我要培养个习惯，我可以比较开阔的方式去看待它。那我觉得还有另外一个。呃，有趣的地方是因为我们这一期，我们最近刚好讨论到这个在心理上面有一个称为“淤泥效应”的这个概念。那它意思就是说，如果我们当我们要去做一件事情的时候，我们假设假设把程序拉得很长，那其实它就会降低你去从事那件事情的那个动力。譬如说，我今天。我要想要阅读嘛，我就得跑去图书馆才能读到。那其实我就会这个动力就会下降。可是像老师说的，如果我们随时随地都能够在任何一处我们会经过到的地方，哎，都有一个书，或是假设我们今天要跑步好了，都有一个跑步的一个定点区或者跳绳的定点区。那其实我们在心里的那个摩擦它就会下降，那我们就会更有动力去做这件事情。那我觉得刚刚那个提示讲完是一个，就是大家很好的提醒，就是你不需要那么拘泥于我需要做什么特定的象限项目。那另外一个问题是，我怎么样子把这件事情做得好玩呢？因为有时候你虽然即便好，即便是游泳好了，我我可能做十天，我觉得还 OK， 可是我可能做一百天，我就觉得啊有点无聊啊。那我怎么我怎么会就是怎么有办法持续下去呢？我觉得这好像也是很多人在从事习惯一段时间之。之后会遇到这种动力下降的问题。嗯
1: 、呃，我我的做法其实很简单，我会去。呃，在我自己的习惯里面去思考有哪些习惯是我特别喜欢的。譬如说我非常喜欢听歌，我非常喜欢听某些我自己百听不厌的歌。那我刚开始在运动的时候，其实我是很排斥，就是呃，我觉得哦，好痛苦，身体要一,一直不断的，呃，就是让自己在移动中，然后有好像要离开自己的舒适圈。其实改变你原本的习。就有的行为。对，所以我刚开始的做法其实很简单，就是说我让这件事情跟我最喜欢的事情搭配在一起。比如，我很喜欢听歌，那所以刚开始的时候，我只。规定我自己走三分钟，所以我就只下载一首歌， oh. 那一首歌的时间给我一首歌的时间去运动，<笑><笑>不是给我一杯咖啡的时间<笑>就是一首歌听完我就可以回家了，我就觉得说，呃，很很放心，很放心。就是现在我已经成为一个运动者，嗯、那如果我想要让这个强度变高的时候，我就会在让我的歌的这个强度继续的能够呃。在我的这个呃习新的习惯里面，加强一些诱因，让它变得有吸引力。嗯、譬如说，我特别喜欢五月天，好了，那我可能就是会在呃第二个怕的要要加上加上了第二个阶段，可能我要走了十分钟，嗯、我可能全部都变成五月天里面都是我喜欢的歌。嗯、对，然后接下来可能就会是越来越长的时候，我可能会加上我的好朋友，问他说：“哎，你你有在？我不会找。”不运动的，我会问他说：“你不是都在运动？那有没有呃，就是哪些时间你会特别想去运动？那我就会有一个算是强者学习的一个楷模，嗯，是我让这个吸引力从我自己开始，然后开始没有动力的时候，我再加上伙伴，因为我觉得伙伴也会是一个非常好的吸引力。就是在从事一个一个呃习惯的时候，你会不会发现人其实有一点有一点从众心理？”那不一定是不好。如果我们在从事某一个习惯的时候，当大家都在认同这个习惯而且正在做这个运动的时候，什么什么运动，那你就会觉得说，哎呀，这件事做起来好像特别的有有动力，而且特别的有这种呃，好像很热血，然后你会觉得好像有办法一直持续。所以我我会在不同的阶段给我自己一些，在这个习惯可能要。进入一个比较失望之谷，嗯、就是要进入一个比较低潮的时候，嗯、我会再想办法让这个吸引力在在在进入第二曲线，就是让它再拔高一点。那尽量不要让自己放弃。那有时候我会维持，就是说，我觉得我好像没有办法再加再加那个运动的时间，嗯、可是我就会跟我自己说，至少你一定要 hold 住，至少每天都有。这一个习惯就好，我我们就先这样。甚至你你真的就跟自己说，我都已经走到这一条路了，我我我真的很期待我们可以一直走下去。我我觉得人会有一个停滞期，可是那个停滞期只要能够突破，它又会有一个高峰期。嗯，所以我觉得习惯蛮有趣，就是大脑有时候会跟我们做做对抗，他会他会开始觉得无聊，然后开始觉得有意义吗？然后开始觉得下雨了、欸，真的要出去吗？嗯类似这种，就就保护我们，它启动了一个保护的机制，就不要我们太辛苦、太累，而且它可能要烧脑，而它它要有很多的这个负担，它当然还是希望能够休息。如果我们把大脑当做最好的朋友，它也希望呃彼此都在一个比较舒适的状态。那我们就要去突破这样的迷思，就是当你越清楚你现在进入的一个样态的时候，你就会试图来解决你目前遇到的困难。所以我我在吸引力这个部分，其实我。做了蛮多的努力，譬如说，我会在加码，在奖奖赏这个部分，就是说我如果完成了，本来我可能是一个代币，那现在我,我已经在停止期，我会加码到两个代币、三个代币，就让
0: 我自己能够度过那一个我我一直在盘整的时期。老师我有一个问题，这个算是比较私人的问题，<對>就是譬如说很多人在跑步嘛，嗯、我也会看到说，哎、欸，有人分享说我今天跑了多少公里，嗯，等等的。就我自己会好奇，像我要分享这些习惯的时候，其实我自己个人是会有点害羞的，嗯、<笑>就是我，嗯、呃，我会好奇的是。一定要分享出来才能够比较有这种社群号召力吗？还是说我在分享的时候，我可以怎么做，让自己不会觉得哦，自己好像不是一个很 qualified， 然后不能够分享？
1: 呃，其实我是这样子，就是我有自己的好朋友群，嗯、就是一个私那一群。嗯、通常我不太会公开在脸书，就是我自己私领域的一些、哦、嗯。但我的好朋友之间，如果我们有共同的，譬如说我们都呃，就是要运动嘛，那我们就会在里面就互贴。那互贴的时候，就是你也有在做这个这个活动，所以没有炫耀的问题。嗯、然后呃，譬如说我们有一个团队都一直在写呃。日更什么？日更什么？日更什么？譬如说，有一个很好的朋友啊，日更每日每字。那有的是日更就是善意的文字，有的是日更每天要剖，他很喜欢煮饭给家人吃。嗯、所以，我们我们的日更都不一样，我们每个人的日更主题都不一样。可是，我们都一直日更。所以，当我自己觉得，哎、欸，我今天好像没有日更我自己的主题的时候，我就突然间会有一点点，好像那种那种往前被。被他们往前推的这个力量，我不能说它是压力，我反而觉得它是一个吸引力。就是说，当大家都能做到，我有什么资格说我不行？对，而且这个是我号召的，所以我常常都会说，你要当一个号召者。当一个号召者的时候，因为你是一个领导人，所以你更应该 hold 住自己。然后，如果你的追随者每个都很疯狂，而且每一个人都做的很好的时候，我觉得领导人会有更不一样的想法，是说我怎么样再把我这个习惯再，再再跟不同的习惯继续捆绑在一起，然后再。再能够让这个习惯有更多不一样的身份上的认同，我觉得这件事是我三年半来我觉得一个很棒的一个生命的反思，就是说哦，原来我可以找到很多志同道合的人，并并不是都在运动哦，志同道合认同自己要越来越好这件事，从习惯的改变
0: 。我觉得老师说，其实你要站出来作为一位领导者，这其实对老师改变真的是蛮大，因为就是您自己也有在。做那个世界书香日，然后也包括把就是台湾的这种阅读运动推广到新加坡跟马来西亚嘛。其实这感觉都是就是老师从过去的累积，然后慢慢就我从一个习惯，我原本只是单点的一个行为，然后我怎么样子把它让很多人都加入我的社群当中。这其实也是老师在原职习惯当中所获得到的一个呃，算是一个收获嘛。那另外一个是我自己会好奇的是，老师会不会在？因为其实老师刚刚在我们在开录之前，呃，包括刚刚在刚刚的录音当中，其实都看得出来，老师其实是相当重视身份认同这件事情。就是我是什么样的人，所以我会去做这件事情，或者是我觉得我是什么样的人，因为怎么样，所以我去做这件事情。我会好奇的是，当你这个社群在扩大的时候，他一定也会遇到一些，哎，比如说反对你、质疑你的声音。这个时候，就是因为你已经有了一定的影响力嘛，然后你又受到这样的声音的时候，会不会有一点点打击？然后遇到这种时候，我们应该怎么办？
1: 呃，真的很谢谢，就是美心。其实我们每一个人这一生都在找我是谁这件事不，不、嗯、不一定是你是一个领导人，或者是你是一个执行者，或者你只是一个追随者。我们常常都还是在自己的角色、自己身份上，要不断的去澄清，然后不断的跟自己对话。那我觉得别人质疑我们的时候，恰好是我们来回头检视我们建立这个习惯的初衷是什么。如果我建立的是。呃，我举例都是可以量化的东西，那你可能就会有一点被打击到，比、嗯、如说哦。你读了五本书，你怎么有资格说你是一个阅读者呢？嗯、mm ，嗯嗯，这件事情如果它是可量化的，那一定有人读二十本啊。那这时候你就会感觉到有一点不好意思，我只有五本，我怎么好意思去跟别人分享我是一个热爱阅读的人呢？ Mm hmm. 所以我常常跟朋友说，我们可以先不要呃去执着在我读了几页，或者是我推广了几个阅读活动，或者我影响了多少人这种 KPI。我们先不做这件事情，我们先去想说，我为什么要做这件事情？我们先去谈为什么。第一个，如果没有阅读，我们没有从自己做起，我们怎么教学生？我们的身份是老师啊，嗯、老师都不学习，怎么把你目前的知识能够给孩子在三年后毕业能有效的用于解决问题呢？那这件事就蛮可怕的，而不是说我今天要读几本书这件事不是哦，嗯、而是我每天都要进步，我才有资格站在讲台上跟我的学生分享，我是一个学习的给予者吗？是不是是这样子的一个一个思维？嗯、那第二个，我们才会来想，我们要怎么给，要如何给孩子跟我们的教与学之间的关系，会更加的有共识，而且会更加的有效。那这件事情才会回到说，因、欸、我今天的 KPI 在哪里？嗯、我今天设定的教学的这个目标有没有全部达成呢？那要从哪个地方去看到我达成了呢？我要很务实地看到学生的表现有，有有告诉我，第一个可能来自于他的产出，第二可能来自于我们提问教学里面他给我的答案，第三个就是他热爱这个学科，他愿意学习下去的动机。那这些都非常的务实。那所以在这样子的一个一个呃，建立一个习惯也好，或是在从事一个呃，我们这一生认为这个身份认同的一个一个从起点到终点，我觉得质疑绝对有。就像大家都会在我的这个呃作者栏看到，我是一个阅读传道士，但这件事情有多尴尬？传道、欸，哎，道是什么？对这件事情，每个人认同不一样。可是对我来讲。呃，我的老师给我一句话，他说：“嗯、如果这一生你如此热爱阅读，我们为什么要害怕别人给我们这五个字？终其此生，你会不会把阅读这样的理念一直传传递、传递下去？到有一天你离开这个人世间，你才会放手。”我说：“我会。嗯”所以那个时候，我就不会去想我现在几岁，我我现在有资格被被别人这么夸奖夸奖到一个神龛上的一个。形容词吗？我应该不是在意“传道士”这个这个三个字，而是我这一生要实践“传道士”这个身份。嗯、对，所以我当然会被取笑啊！你几岁？你好意思说你是阅读传道士？人家可能前辈们都不好说了，你怎么好意思？这当然会啊！所以你你问我这个问题，其实是我心里的一个伤，也是我的痛啊！当当我站出来的时候，人家觉得你这年轻人会不会太嚣张了？你会不会太？呃，就是呃，太往自己脸上贴金的时候，你当然也会很难过。可是我的老师用这句话来支持我，嗯、所以我觉得，如果我这一生到最后那一刻合眼了，我都在做这件事，我现在就要接受这个身份，我就要认同这个身份，而且我要没有愧。没有愧然的去感受这个身份就是我，所以这样我才能够做得更好，甚至能够跟呃这个阅读推广这件事永远画上等号。而且我觉得这件事也是我往前走一个非常重要的目标，所以我觉得一定会啊。像我跟学长，如果你今天贴上的是一个学习学习者的身份，那同学就会说你又没有考第一名，你怎么好意思说你是一个学习者呢？那我就跟他说。啊，你不是都在学习？你不是每天都很热爱学习这件事情？你有什么好惭愧的？我们又不是还比第一名，而是到我们合上眼的那一刻，你都在学习。那你为什么要觉得害羞？我们要觉得非常非常的这个坦然，而且要接受大家的这个呃鼓励说，说、嗯、谢谢你在我的身上愿意给我贴这个标签，觉得我很棒。那我觉得是我们台湾教育很少教育孩子的，就说、嗯、这个身份不是看眼前，他。看一辈子，那如果是一辈子，我们有什么资格在现在现阶段就告诉这个人说你没有资格去为为你自己的身份背书呢？嗯
0: 嗯、哦，我觉得真的很谢谢老师的分享，因为这真的也是解答我很多年以来疑惑。因为其实像作为经理人月刊，或者像作为一名采访编辑，我们也会。阅读也会写，就是也会写一些文章。你就会想说自己到底是作为一个写作者吗？但好像写的文章也没有别人那么多，然后或者是阅读的数量，诶，好像也不一定真的有比那些经理人还要多。也许比一般人多，可是也没有到这么多。就是你会想说，诶，你就会对自己的身份有一点点质疑。但其实老师讲的是，当我们对于比如说我今天制定为自己是一个学习者，好，其实我所做的这个行为。重点不在于那个数量，而是我从事这个行为本身，其实就是在实践我的身份认同跟我的标签。对我觉得今天这个分享真的非常的受用。那我最后想要请教一个老师，老师一个问题，因为其实这次经理人采访老师也是我们比较少见的受访的对象。那我自己在想，其实我在阅读老师的这本书的时候，我自己在想，我觉得老师。如果来当企业的主管，一定也是一个很好的企业的主管，因为，嗯、呃，你你你自己想嘛？你以前在学生的时候，你也不一定会听老师说的话、啊，然后老师讲的话，你也不一定会就是有兴趣去去做。可是，在老师书里也分享，他其实是用很多你会觉得好玩的方式，比如说让同学去广播书这种方式，就是让你觉得，哎，这个东西不错，我愿意去尝试。所以我一直在想，就是老师的这种管理班级或者是我们班级经营的方法，有没有一些？是我们企业管理者也可以借鉴来使用，就是假设我们今天想要推行一个，觉得哎、欸，对员工来说还不错的行动，不管是教育训练也好，或者是我们在成绩上面更精进也好，等等。呃，其实我。在成
1: 为老师这个工作之前，我是一个非常害羞，然后我也觉得我是一个很循序渐进、按部就班的小孩。可是我当了老师这个身份之后，我发现我不能这样耶，我应该要有一个创业家的精神，嗯、然后我必须要把我的孩子每个都带成一个对未来他都想要当老板这样子的一种。这样的一种思维的小孩，所以我觉得在我的课堂，我比较期待能够看到的是，我自己是一个榜样，所以我。我常常跟他们讲，我在经营图书馆这件事，我就是要让一个学校的图书馆变成一个世界级的图书馆。我不会觉得我是台湾高中图书馆，所以我不是用这样子的角度在看我自己的图书馆。嗯、我在想，一个最好的图
0: 书馆，它会是什么样子？有我刚刚走进来就觉得，这间学校图书馆跟我以前<笑>学校跟我的图书馆差非常的多，就是整个外表啊，然后那个氛围啊，然后图书陈列的方式。对，所以。我们我
1: 觉得一个老师也好，是一个领导者，他自己本身是一个榜样。就是说，他希望这个企业氛围，或者是这个班级氛围，或者是这个呃图书馆的氛围会是什么的说他会建立一个在他他自己的本身的一个呃日常，他就有这样子的一种榜样的一种气质。嗯、就是说，如果你希望你的图书馆是是一种很爽朗的，然后很明亮的，嗯、所以你就会去呈现你本身也是这样的一种一种气质。气质的人，所以他会是一个很重要的呃企业形象。好<音>，我觉得是这样。所以一个老师，他也会是一个班级的一个形象代表者，因为学生都会看着他，然后会希望，哎、欸，我我喜欢这个老师，我也觉得老师说的很好，那我希望跟老师拥有同样的特质。所以我觉得，其实，在一个企业领导者的那个魅力是有的，是应该建立的，然后也有本身的风格跟自己的品牌。那第二个，我觉得应该就是说我我。很清晰的告诉我，所有进来丹凤高中的学生说：“你在这个图书馆会看到什么样的愿景？嗯、接下来的三年我要做什么？接下来的五年我会做什么？接下来十年我想要做什么？那目前现阶段我会做到什么？然后这整年我会呃带给你们什么样不一样？春夏秋冬十二区，然后有怎样的一个呃，在你们学习上我想要提供的一种。”呃，支持，那我希望看到你们怎么样，所以我会提供一个可能呃，短短暂时间，然后一个中长期，甚至一个比较长的愿景。让他去想象哦、呃，我在这里三年，我可以怎么跟这个图书馆，可以跟老师一起来努力，去创造一个不同的学习氛围，或是一个不同的一个呃高中三年的一个样态。那第二个，我觉得其实很重要，还是来自于吸引力，就是我们对于这个呃工作也好，或者是这个任务有没有热情，嗯、一定会有挫折啊，我们学习一定有挫折啊，教学也一定有，但是这个热情的本身，我觉得他。不是在解决问题，而是说遇到了一些困难，我们没有办法重新再逆思维。哎、欸，这困难来了真棒，因为本来我们都以为可以这样子往前走，就停滞学习了。可是困难来了，恰好可以去解决问题，然后把很多任务重新再重整。这需要的不是只是把问题解决，是一种热情，就是说，哎、欸，我不怕哦，这个这个困难来了，那我们怎么样去为我们的组织去找到一个。越近的可能，嗯，没有问题，有时候也是一个问题，就是太平顺了，所以我们也不想突破嘛，就维持一个很舒适，然后很平稳的状态。所以遇到困难的时候，反而觉得老师可以可以看到班上吵架了，然后我们在这个活动失败了，我觉得很棒啊，我觉得我们很投入，但我们为什么失败？那我们很坚持，也觉得我们做事是对的，那为什么失败？那那这一定有原因，所以我觉得这个原因来了，这个时候我们要保持一个热情，就是说没有问题，它就是失败，这个结果要接受。可是我们有一个更积极的作为是，那我们怎么去解决？但下一次还是会失败。嗯，我们用同样的老老方法还是会失败，所以这不是热情而已，而是在解决问题之余，你要加上一个呃，你你对于一些困难重新开始去看到组织改变的热热情的那那个内在，你才有办法去燃烧。说我我要去找找很多很多的方法来来尝试看看，因为你要解决问题，它不会只有一种方法，也不会是别人丢给你的。的这一些所谓的捷径都有办法去解决，其实不太可能。所以我觉得这是一个很重要，对我自己来说。还有，我觉得我我在一个学校图书馆，我可以跟你跟美心分享。我觉得我本来很专才，就是在文学领域、嗯、教学，可是我要盖图书馆、欸，哎，我要变通才。所以领导人<笑>领导人常常都都要有一种一种特质，是说。我可能不能设定我只有一种角色哦， oh. oh, 我可能可能今天我我我可能要要是所有员工可能有有缺有愧缺的那个角色，我可能都要去补位，甚至、uh. 甚至我可能要预想预预先想到说，可可能未来有有哪些位置我要再补人进来， mm. 我或者是我我有要有一些条件，我必须要先先把我自己就是在在打造一个。比较比较不同的一种能力。嗯嗯目前阶段我可能没有、哦，可是未来可能会用得到。比如说我要盖馆，那我可能要去看所有图书馆。那第二个我要有建筑师朋友，可是我没有建筑师朋友啊，所以我要去上建筑课啊，建筑美学课啊，必须要跟一些建筑师在我的所有人脉里面。哦，我的高中同学有一个建筑师<笑>开了一个事务所，所以我们我必须要跟他。跟他就是建立一个再一次可能重新的一个新关系，嗯、那这个时候就不是专才，他有可能表示通才了。我可能知道我是皮毛，专、嗯、业还是交给专业。可是至少我知道我，我我我的这个馆，我需要一个美学的、具有美学眼光，而且不是知是在盖图书馆的建筑师。这件事我应该很清晰，我需要这样的人。嗯、那我跟他对话，我也不可能什么都不懂。那他很多意见都要问我，因为我是我是资方，我要出钱，嗯，所以这件事情就会。会会是不不只是热情，它有方法。嗯，然后用我自己的例子，最后我觉得很重要，就是我觉得要去整合资源。淡丰高中其实图书馆有个很大的优势，就是我们几乎所有的产品都是跟企业合作。嗯
0: ，对，
1: 像我们的我们的这个选书师系统是跟金池堂哦、啊，我们用 API 来对接所有的书讯，所以我们这个平台是。经常进了什么新书，我们就有什么样的一个书讯可以提供给我们的学生。那这件事的好处在哪里？我们也希望学生能够支持实体书店，所以希望他们可以去金石堂的这个实体书店消费，好，然后让他们去看看金石堂慢慢的可能要转型。那我们当然是没有任何。任何的这个购书通路的一个问题，什么通路都很好，选喜欢也好。但我希望台湾的独立书店、台湾的实体书店，它虽然呃进进价的这个书书的这个价格是比较高，可是我觉得它是一个文化地标。这种热情，有时候我还是很想要给我的学生，嗯嗯、就说有的时候在商言商没有错，我们我们获利这件事也没有错，但我们人生有没有比？赚钱获利，还要还要更不一样的有种内在价值的燃烧。嗯嗯那如果可以，我觉得台湾的出版还是要被支持。就是说，下一代孩子不读书，甚至他们不再去读，呃，他们认为必须花时间去跟作者对话的这样的一种一种习惯的培养，我会很担心，而且我很害怕，所以我才会跟自己的呃。校长说：“我觉得我们可能要用他们最习惯的方式，就是科技，就是游戏，然后来经营我们现在的馆。嗯，那这这需要做什么？要要要跟教育局提案。那我们就要花很长的时间，我们要去参加一个路演的计划，然后我们要去投案，要去比赛，我们要去跟科技教授报告，我们可能要去跟很多的专业去跟他们学习，然后做出一个。”三年一千五百万的一个、嗯、一个计划去买一个梦，嗯、后来成功了。嗯、所以我的意思是说，其实在一个呃经营，即便是这么小的图书馆，它还是有一个必须要用企业思维去去、嗯、去带着孩子前进。嗯、所以我常常跟孩子们说，我们丹凤高中图书馆它绝对不会只是一个图书馆，它它在里面它是有呃，你你只要能够拿梦想来换。学校一定会支持你。好，你你想要让你们的广播社跟阅读被看到，我们就可以把洛泉大哥请来，然后请来。我们希望合作的就是一个金钟奖。我们今年有入围，嗯、可是我们没有得奖，没有关系啊。我们下次再努力。我们我们再再找机会，我们有可能呃，透过高中生的阅读提案，然后做出一个很棒的，嗯、对于对同同才都是高中生不阅读这件事去做出一些自己的解决方案。我觉得这件事很棒，所以。我们最后也没有成功，但我们至少入围了。那孩子们都非常的开心，然后大哥也对他们非常好。嗯嗯嗯、人一生有什么时候可以跟自己的偶像面对面一起合作一个案子？所以我也跟他们说，我们也可以从这个例子去思考，我们为什么没有成功？我们可以下次再努力的,的地方在哪里？下次我们要不要再来？所以我觉得，其实在，在在思考这些呃相关的一些。图书馆的经营的时候，我也希望我的孩子他们会是一个老板的思维。哦、嗯，每一个专案你都当做我就是一个老板，我怎么让这个专专案呢？它内外皆美，然后不管是值或量，都能够赢得别人的这种呃赞赏的眼光。当然，最重要还是你内在价值的实现。我们也不是只是为了别人的掌声，也不是为了掌声而做。所以，我觉得这这一些都是我自己在经营这个馆很浅薄。的
0: 一种个人的思考。嗯，呃，我觉得老师刚刚分享一个很可贵的是，第一个是其实是你自己内在价值的实践嘛。然后第二个是我觉得也是一个很重要的提醒，是在讲企业领导人，当你做到一定高度之后，其实你需要去转换另外一个身份的思维，就是譬如说我以前哎、欸，可能只是呃，我以前可能就是专门经营班级，或者我今天就是专门就是 hold 一个单位。可是当我做到一定高度的时候，我可能需要的是更多跨部门的思维，或者是我今天在这个业务当中，我的单位的业务如果有任何缺薄，其实是要可以马上顶替上去。所以，即便是我们在为自己贴了一个标签之后，当我们把这个标签已经。发展到一个程度之后，其实我们想的是，我们怎么样子让这个标签去结合更多的资源，或者是我们怎么样子去更完善自己这个标签上面所呃被赋予的期待，或是责任，以及对于自我的期许。那我觉得今天的分享真的非常有收获，谢谢老师，谢谢美心，还有听众朋友们，谢谢，谢谢。那如果喜欢今天的节目内容呢，可以追踪宋颖慧老师的粉丝专业，还有由方志出版社所出版的老师的新书。那也欢迎订阅经理人的 Pockets， 或者到经理人的网站，有更多学习相关的内容。谢谢听众朋友们。